0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts Unternehmen im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Dr. Tim Breker von der Firma Weitel. Hallo Tim.
1: Hallo Heike, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tim, du bist einer der drei Gründer der Firma Weitel, die am Mediapark in Köln sitzt. Ihr habt das Unternehmen vor zwei Jahren im Juni 2019 gegründet und ich habe gelesen, Weitel ist ein sogenanntes Impact Startup. Erste Frage, was ist das? Und zweite, was macht ihr genau?
1: Ja, vielen Dank für die äh, tolle Einstiegsfrage. Also ähm, ist genau richtig, wir sind mit Weitel ein Impact-Unternehmen. Das heißt, dass es für uns genauso wichtig ist, dass wir ähm, Wirkung in die Gesellschaft haben, Wirkung auf diesem Planeten, die positiv ist, wie dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt ganz konkret bei uns, wir äh, betreiben ein digitales Mehrwegsystem für Essensverpackungen, also für Takeaway- und äh, Lieferessen und wollen diesen ganzen Einwegverpackungswahnsinn beenden, den es in dem Bereich gibt und äh, stattdessen hochwertige Mehrwegbehälter zur kostenlosen Ausleihe durch äh, durch die Kunden und Gäste des, äh, der Restaurants anbieten. Und wir sind ein Impact-Unternehmen, weil wir eben nicht nur Sozusagen, die Absicht verfolgen, Umsatz zu erzielen, sondern in gleicher Weise auch den Einwegverpackungsmüll reduzieren. Das heißt ganz konkret, Gastronomen, die mit uns zusammenarbeiten, die bezahlen bei uns für unseren Service pro Befüllung. Das heißt, immer wenn sie ein Gericht in einer Mehrwegschale von Weitel ausgeben, wird eine Einwegverpackung gespart, die eben nicht produziert werden muss, nicht auf dem Müll landet und nicht verbrannt wird. Und da haben wir das ganz große Glück, wirklich mit Weitel dass unser Geschäftsmodell und eben unsere Umweltwirkung 100% aligned sind. Das heißt, wir haben natürlich als Unternehmen das Ziel, unseren Umsatz zu maximieren. Das heißt, möglichst viele Gastronomen zu gewinnen, die mit uns möglichst viele Einwegverpackungen sparen. Und damit maximieren wir eben auch gleichzeitig unsere Umweltwirkung.
0: Mhm. Sag mal, wo, wo kommt der Name Vital eigentlich her? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen,
1: ja, äh, bei uns war es am Anfang, also wir haben äh, viele Namen ausprobiert äh, im Kopf und haben so ursprünglich mal einfach unter dem Arbeitstitel Jod Bowl, ja, also Jod wie auf Kölsch gut, angefangen, ähm, haben aber schon auch äh, natürlich verstanden und das Feedback bekommen, dass das jetzt nicht wirklich international äh, gut funktionieren wird. als Schade. Jod Bowl. Und es war uns wichtig dass wir auch von diesem Bowl wegkommen, weil wir uns eben nicht als, äh, als reines Essens-Mehrwegverpackungssystem verstehen, sondern ähm, wir wollen mit Weitel das Betriebssystem für Mehrweg sein. Also quasi die Vitalfunktion für, das, äh, für diesen Planeten, dass es eben statt Einwegverpackungsmüll Mehrwegverpackungen äh, bequem und einfach nutzbar sind. Und so, so sind wir dann auch auf Weitel auf gekommen. Da gibt es auch lustige Anekdoten, weil natürlich viele verschiedene Menschen auch gesagt haben, Weitel, ach, dann denke ich an irgendwie eine Creme für Senioren oder ein müsli oder was, was wir da nicht alles gehört haben. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass das, was man mit Weitel verbindet, also irgendwie gesund, in Bewegung, das, das sind genau die, die Punkte, die natürlich auch auf uns als Mehrwegssystem passen. Und dementsprechend, ähm, ja, wir sagen immer auf Englisch vital for the planet, ja, also wir, wir wollen wirklich das Betriebssystem für Mehrweg sein, dass Mehrweg so einfach und bequem nutzbar gemacht wird, wie, wie möglich und dementsprechend, äh, ja, sind wir auch sehr zufrieden mit dem, mit dem Unternehmensnamen, der, der natürlich auch auf Englisch äh, sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, also ich finde ihn auch sehr vital. <lacht> <Schön>. <lacht> Ich, ihr seid jetzt erstmal seit zwei Jahren am Markt ihr seid ich habe gelesen im Frühjahr 2020 wart ihr noch zwei Mitarbeiter und hattet 25 partnerbetriebe. Dann kam ja Corona und ich denke durch das ganze Essen to go ist das natürlich auch noch mal ein wahnsinnstreiber geworden. Heute seid ihr habt ihr glaube ich über 1000 Partner und seid schon mittlerweile ein über 30köpfiges Team. Mensch, wie habt ihr das geschafft? Wie erfahren denn eigentlich die Gastronomen vor allen Dingen da von eurem Angebot?
1: Ja, also wir sind mittlerweile sogar äh, knapp über 50 Mitarbeiter. Also es ist in der Tat so, dass wir als Organisation total schnell wachsen, was genau daran liegt, dass, dass natürlich die Gastronomie auch sehr, sehr stark nachfragt nach unserem Angebot und das Thema Mehrweg äh, ja fast in aller Munde ist, dadurch, dass auch entsprechende Gesetzesänderungen auf den, auf den Weg gebracht wurden. Und jetzt auch, äh, sage ich mal, immer stärker klar wird, was, was uns vor vor zwei zweieinhalb Jahren ehrlicherweise schon klar war, nämlich dass es äh, mit diesem Einwegverpackungswahnsinn nicht weitergehen kann und dass Mehrweg eine attraktive Lösung ist. Und zwar nicht nur weil weil sie umweltfreundlicher ist, sondern weil sie für die Gastronomen eben noch viele weitere Vorteile hat. Also wir kriegen ganz viel zurückgemeldet von unseren Gastronomen, dass sie durch uns neue Kundengruppen erschließen. Das heißt, Leute, die aufgrund des Verpackungsmülls bisher nicht Essen mitgenommen oder bestellt haben, machen das nun bei Ihnen. Die Kunden, die Weitel nutzen, kommen regelmäßiger. Ist ja auch logisch für mich als Konsument, wenn ich eine Schale zurückbringe, dann nehme ich mir in der Regel auch wieder was Neues mit. Das heißt, auch da stärken wir einfach die, die Beziehungen zwischen, zwischen Gastronom und, und Gast. Und äh, sodass der Gastronom am Ende ja nicht nur von der Verpackungsmülleinsparung und der Verpackungskosteneinsparung profitiert, sondern auch von, von einem höheren Umsatz. Und wie, wie bekommen wir diese Botschaft an die Gastronomen? Das war ja deine, deine zweite Frage. Durch äh, einfach ein wahnsinnig tolles Sales-Team, was äh, wir mittlerweile aufgebaut haben. Die eben tatsächlich vor Ort in den äh, Städten sitzen und die Beziehungen zu den Gastronomen pflegen, ähm, Gastronomen ansprechen und äh, auf uns aufmerksam machen, die Vorteile erklären und auch ähm, gewisse Ängste äh, nehmen, denn, denn Veränderungen und die Einführung von etwas Neuem ist natürlich auch immer erstmal mit äh, dem einen oder anderen Vorbehalt äh, verbunden. Aber da äh, macht unser Sales Team wirklich einen Bärenjob, äh, die, die auszuräumen und äh, ja, so möglichst vielen Gastronomen die Möglichkeit zu geben, sowohl äh, auf der Umsatzseite als auch auf der Kostenseite von einer Zusammenarbeit mit uns zu, zu profitieren. Und das ist so, sage ich mal, unser Hauptweg in, äh, in die Gastronomie. Und dann äh, kann man sagen, dadurch, dass wir ja als äh, Teil der äh, VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen aufgetreten sind, ist es auch so, dass darüber natürlich viele Gastronomen auf uns aufmerksam geworden sind und dann uns über die Webseite per E-Mail per, per Hotline an, ansprechen und sagen, hey, ich finde das klasse, was ihr macht, ich äh, würde das auch gern machen.
0: Ah ja, dann nimmst du mir quasi schon mal noch eine Frage äh, sozusagen, hast mir schon vorweg beantwortet, ich wollte euch natürlich oder dich natürlich auf jeden Fall auf diesen Fernsehauftritt ansprechen, was dir denn euch äh, gebracht hat. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück eben zu dem Thema, wie sieht es dann eigentlich auf dem Land aus? Also ich habe gesehen, ihr seid jetzt natürlich ganz massiv in den großen Städten äh, unterwegs. Jetzt bin ich selber ja hier in Rösrath im Bergischen Land und habe natürlich auch mir schon mal die App runtergeladen und geguckt, wer da so in meiner Nähe ist. Da ist jetzt noch keiner, aber ich denke, das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Logistik zu tun, oder?
1: Ja, also mit der, mit der Logistik weiß ich gar nicht, ob das damit zu tun hat, sondern ich glaube, das ist einfach ähm, ja, so ein kontinuierlicher Expansionsprozess. Denn äh, für uns ist klar, der Großteil unserer Zielgruppen, der ist wahrscheinlich in den Großstädten. Das heißt, wenn, wenn unsere Sales-Mitarbeiter dann Akquise machen, dann machen sie das vor allem in der Großstadt. Dadurch, dass wir durch den Fernsehauftritt natürlich eine recht breite Bekanntheit äh, gewonnen haben, sind tatsächlich auch viele Landgasthäuser ähm, und Gastronomen vom Land auf uns aufmerksam geworden. Und ähm, auch wenn wir ein bisschen skeptisch waren am Anfang, haben wir die natürlich in unser Netzwerk aufgenommen und da tatsächlich auch die für uns etwas überraschende Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch, dass äh, eben sehr enge Stammkundenbeziehungen zwischen den Gastronomen und Gästen im ländlichen Raum äh, bestehen, haben wir da echt, ja auch abseits der großen Städte, sei es jetzt Wernigerode, Ottmaring ähm, da sehr, sehr tolle Partner gewinnen können, die das System super gut nutzen mit ihren Gästen. Ähm, aber das natürlich, also der ländliche Raum, der ist natürlich entsprechend groß und, und, und vielfältig, sodass wir da jetzt noch nicht, äh, noch nicht überall hingekommen sind mit unserem System. Aber da ganz klar der Aufruf an die äh, Gastronomen aus Rösrath, ja, meldet euch bei uns. Äh, dann freuen wir auch äh, bei euch das Weitelsystem einzuführen und eure Verbindung zu, zu euren Gästen noch mal zu stärken und vor allem eben auch diese Einwegverpackungen rauszunehmen, die es ja wirklich unsäglich ist, dass man da irgendwie im Fall von Plastikverpackungen, ähm, die nutzt man 30 bis 60 Minuten als Verpackung und dann sind sie im Zweifelsfall die nächsten 500 Jahre auf unserem Planeten. Das äh, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, äh, solche Produkte zu nutzen und deswegen glauben wir da mit, mit Weitel auch genau äh, zur richtigen Zeit am
0: äh, Start zu sein. Absolut, also wir hatten es tatsächlich selber zu Hause auch schon jetzt ein, zwei Mal erlebt und es ist Echt schrecklich, dieser ganze Müll. Das ja, und wenn man als, als Familie auch
1: Essen bestellt oder sich Essen mitnimmt, da kann man dann auch ruhig mal dieses Spiel durchspielen. Ja, was wäre denn, wenn es jetzt ein Mehrwegssystem gäbe, was so wie, wie irgendwie bei, bei Getränkeflaschen auf Pfand basiert? Ja, dann hat man da irgendwie äh, sechs, sieben Pfandverpackungen, für die man irgendwie fünf oder zehn Euro Pfand bezahlen muss. Das verteuert dann das Essen erstmal massiv. Und deswegen glauben wir auch fest daran, das es sollte nichts kosten, ähm, auch nichts, äh, also auch kein Pfand kosten, sich umweltfreundlich zu verhalten, sondern sollte einfach zum Beispiel eben mit unserem digitalen Mehrwegsystem die kostenlose Möglichkeit geben, sich Mehrwegbehälter auszuleihen, um Einwegverpackungsmüll zu vermeiden. Und dann gibt es eben bei uns im System ja diese 14-tägige Rückgabefrist. Das heißt, solange man das innerhalb von 14 Tagen zurückgibt, ist es auch für immer kostenlos, das, das System zu nutzen. Und genau so sollte es ja sein, dass der Umweltschutz nicht mehr kostet als, als Einwegverpackungsmüll.
0: Jetzt habt ihr ja hauptsächlich Bowls, also diese Schalen im Angebot. Jetzt kommen auch Becher dazu, habe ich gesehen auf eurer Webseite. Mich würde auch noch mal interessieren, ob, ob ihr auch noch an neuen Produkten arbeitet. Also wo ja auch sehr viel Müll anfällt, ist zum Beispiel dieses Thema so Pizzakartons. Seid ihr da auch schon was am, am entwickeln?
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr guter Punkt. Es ist in der Tat so, dass äh, Pizzakartons zum Beispiel auch ein, äh, einen großen Teil wirklich des To-Go-Abfallvolumens in Deutschland ausmachen und dadurch, dass sie ja dann äh, nach dem Genuss mit Fett durchtränkt sind, auch nicht im Hausmüll einfach entsorgt werden können, sondern in, ja, in den Restmüll müssen äh, oder also die können nicht im Papiermüll entsorgt werden, sondern müssen im Restmüll entsorgt werden. Und dadurch ist da tatsächlich so, dass, dass da ganz viel Potenzial steckt in dem Thema. Und wir arbeiten tatsächlich auch schon daran, beziehungsweise pilotieren schon die ersten mehrweg pizza auch in Köln zum Beispiel und auch mit anderen ausgewählten Partnern und sammeln da eben ja, die nötigen Erfahrungen. Weil das muss man auch sagen, das ist jetzt auch nicht das Trivialste, in Anführungszeichen, eine mehrweg pizzaverpackung zu entwickeln, wo dann die Pizza schön kross bleibt, das Fett unten aufgesaugt wird und ja, am Ende sozusagen die, die Kunden-Experience wirklich sehr, sehr gut ist und das ist für uns eben immer sehr, sehr wichtig, dass der Kunde Spaß hat, unser, unseren Service zu nutzen und äh, vor allem es auch eben bequem ist für den Kunden und äh, keinen zusätzlichen Aufwand darstellt.
0: Und ich fände es Ehrlich gesagt auch wunderbar, wenn dieser ganze Müll, der mittlerweile auch in der Landschaft liegt, dadurch auch vermieden werden könnte. Ne? Nicht nur, dass man das zu Hause dann in seiner Mülltonne hat, sondern es liegt ja auch sehr, sehr viel mittlerweile in der Natur. Absolut. Also das, das, toll. Das, ist auch, ja.
1: das ist auch genau der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt mehr wie Kaffeebecher anbieten weil das, ist, das nervt einfach, wenn man, wenn man im Park sieht, die überquillenden Mülleimer, wo dann, ja, egal wo man spazieren geht, findet man in der Regel irgendwo einen Coffee-to-go-Becher liegen und das, ja, das zeugt einfach von einer gewissen Wegwerfmentalität und da arbeiten wir natürlich mit unserem System dagegen und zeigen, wie viel Spaß Mehrweg machen kann, also alle unsere Mehrwegbehältnisse haben zum Beispiel einen eigenen Namen. Man sieht in der App, wie viel man schon eingespart hat. Da äh, gibt es dann demnächst auch Gamification-Elemente in unserer App. Ja, also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, ähm, auch wirklich dagegen zu arbeiten und zu helfen, dass wir weniger Verpackungsmüll in unserer Umwelt sehen.
0: Hm, super. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal auf diesen Fernsehauftritt zurückkommen. Das finde ich ja schon wirklich spannend. Kannst du mir da noch ein bisschen mal so Insights erzählen? Wie war das irgendwie? Wie, wie seid ihr da drauf gekommen, da mitzumachen? Und wie, wie ist das dann so abgelaufen? War das am Schluss so, als ihr das ausgestrahlt gesehen habt, dass das genauso war, wie es auch dort vor Ort im Studio war? Oder haben die da viel verändert? Also ich würde einfach noch mal ein bisschen gerne so den Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Ja, gerne. Also ähm, das ist natürlich erstmal eine total krasse Erfahrung. Also in so ein Fernsehstudio reinzumarschieren, wo irgendwie 30, 40 Kameras auf einen gerichtet sind, das ist schon echt ja, was Besonderes. Und natürlich ist man da, da nervös, weil man kennt die Löwen ja auch nur aus dem Fernsehen und es, es steht dann da sozusagen auf der Bühne und und, äh, und darf pitchen. Dann ist es so, dass dieser erste Pitch, das sind immer so die ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten, die sind tatsächlich quasi gescriptet, auswendig gelernt. Das heißt, da arbeitet man als Gründer, also man schickt seinen Pitch zur Produktionsfirma, die gehen da drüber und machen sozusagen aus ihrer Sicht Fernseh- und Massen, Zuschauermassen tauglich und dann ja, hat, man, also, hat man am Ende wirklich ein Skript für den Pitch, der dann zwischen Gründern und Produktionsfirma abgesprochen ist. Und alles, was danach kommt, was man dann auch im Fernsehen sieht, ist wirklich echtes Leben, echte Verhandlungen, echte Fragen der Löwen, echte Antworten. Und das, was dann das Besondere ist, quasi auch oder zwischen Ausstrahlung und, und Auftritt, ist dann, dass man natürlich auch als Gründer nicht weiß, wie das von der Produktionsfirma zusammengeschnitten wird und wie das mhm. Unternehmen entsprechend auch dargestellt und positioniert wird. Und ja, da waren wir natürlich dann äh, dadurch super aufgeregt, als dann im September 2020 das, äh, die Sendung ausgestrahlt wurde und ja, war, war auf jeden Fall ein sehr besonderes äh, Erlebnis und die Spannung lag, lag wirklich, also wirklich in der Luft oder wir haben, haben das, glaube ich, vor Ort gar nicht so wahrgenommen im Studium, wie spannend das dann eigentlich war und das kam dann sehr, sehr gut raus in dem Zusammenschnitt im Fernsehen, also die, die Verhandlung ist ja dann im Studio deutlich länger als diese 15, 20 Minuten, die man dann wirklich ausgestrahlt wird. Und das äh, ja, war, eine, war eine spannende Erfahrung, dann sich selber äh, im Fernsehen zu sehen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und die Investoren haben euch wirklich vorher noch nicht gekannt und, und nicht das Konzept gekannt. Die sind wirklich da ganz neu reingegangen.
1: Genau, genau. das ist, äh, das cool. ist in der Produktionsfirma auch, auch wichtig. Das heißt also auch vor Ort. Rund um das Studio wird man da strikt getrennt und beim Mittagessen wird stark darauf geachtet, dass, dass man da sozusagen nicht die Investoren schon Gesichter sehen oder, 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 oder. Von daher ja, ist das dann wirklich, man sieht sich zum ersten Mal im Studio.
0: Und jetzt habt ihr ja da Investorengeld einsammeln können. Der Georg Kofler hat sich mit für 450.000 Euro und 12,5 Prozent an eurer Firma beteiligt. Das heißt, er hat damals dann eure Firma auf 3,6 Millionen Euro bewertet. Ihr seid ja mit dem jetzt noch in Kontakt. Der ist ja noch bei euch in der Firma investiert, oder?
1: Genau, der hat auch äh, tatsächlich, wir haben ja Anfang im Anfang Februar 2021 nochmal eine weitere Finanzierungsrunde gemacht. Und auch an der Finanzierungsrunde hat er sich beteiligt. Und wir konnten auch noch einige andere Investoren gewinnen, ja, die uns
0: unterstützen. Mhm. Jetzt ist es ja so, ich hab, ihr seid ja vorher... Berater gewesen. Ja, ihr wart ja alle drei Gründer, glaube ich, bei Boston Consulting und hattet da wirklich super Beraterjobs. Also ihr habt ganz sicherlich total viel gearbeitet, aber ihr habt ja auch sehr gut verdient. Und dann habt ihr die Entscheidung getroffen, euch selbstständig zu machen und dieses unternehmerische Wagnis einzugehen. Was für Gedanken sind dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, also für, für mich persönlich kann ich sagen, ich war ähm, vor meiner Zeit äh, bei der Boston Consulting Group schon mal selbstständig und habe äh, sechs Jahre lang ein äh, Social Business aufgebaut, also ein Franchise-System für Schulkioske. Das heißt Kioske, die von äh, den Schülern der, der jeweiligen Schule betrieben wurden, als Lernprojekt, um Unternehmertum und Wirtschaft quasi am lebenden äh, Projekt zu lernen. Und von daher habe ich äh, schon, schon immer mit dem Gedanken gespielt, äh, auch äh, dann während meiner Zeit als, als Unternehmensberater, mich irgendwann wieder selbstständig zu machen und wieder selber eine Firma zu gründen. Daher war das für mich jetzt nicht so ein, so ein großer Schritt oder äh, ich wusste, dass, wenn man äh, sich selbstständig macht, als Unternehmer arbeitet, dass man dann sehr, sehr nah dran ist an, an der Wirkung, dass das sehr motivierend ist und man eine hohe Selbstwirksamkeit empfindet und äh, das waren auch genau die äh, Gründe, warum ich dieses Wagnis sozusagen wieder eingegangen bin, weil es einfach eine, eine unglaublich ja, tolle Art zu arbeiten ist und Dazu muss man sagen, dass man, also ich glaube, wir alle drei arbeiten jetzt aber mehr, als wir das noch bei der Boston Consulting Group gemacht haben, sind aber natürlich da deutlich flexibler, was die Einteilung der Arbeit angeht.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch zu dritt gegründet. Wie ist es eigentlich so, wenn man das zu dritt macht? Würdest du es wieder so machen oder welche Vorteile siehst du da drin oder auch welche Herausforderungen sind da eigentlich dann so in so einer Teamstruktur verbunden?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen und das, das war tatsächlich auch ein Learning von, aus meiner ersten Gründung, wo, wo ich tatsächlich alleine gegründet habe, dass, dass äh, ich mir bewusst gemacht habe, nee, also wenn ich noch mal was gründe, dann, dann unbedingt in einem Team und ähm, ja, da freue ich mich total, dass, dass wir das jetzt zu dritt machen können und ich glaube, wenn man in die äh, Entrepreneurship-Literatur guckt, dann ist drei auch wahrscheinlich die, die perfekte Zahl, weil es eben nicht zu, zu PAD-Situationen äh, in Anführungszeichen kommen kann und äh, man, ja, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Und äh, da kommt es uns natürlich auch entgegen, dass wir äh, durch die Erfahrung bei BCG alle ähnlich sozialisiert sind, quasi in dem Arbeitskontext, da sehr effizient zusammenarbeiten können, gleichzeitig aber auch natürlich alle drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind mit unterschiedlichen Präferenzen äh, für Themen etc., sodass wir, äh, de facto, glaube ich, ein bisschen diverser sind, als es vielleicht aus dem, auf den ersten Blick von außen so aussieht. Und ja, deswegen ähm, würde ich es auf jeden Fall wieder so machen und würde auch anderen Gründern raten, im Team zu gründen statt alleine.
0: Gerade gutes Stichwort, weil du sagst, Tim, äh, Tipp an andere Gründe. Welche Eigenschaften sollte denn deiner Meinung man eben so als Gründer und Gründerin haben?
1: Ja, ich glaube, also Mut äh, ist auf jeden Fall wichtig und eine gewisse Frustrationstoleranz weil man natürlich ja immer wieder durch Täler schreitet, immer wieder sozusagen Rückschläge erleidet und dann sich sich aufkämpfen muss und ja einfach ganz stark an die Vision für die Firma, an sich selbst, an, an das Team glauben sollte. Und das, das sind, glaube ich, wichtige, wichtige Eigenschaften. Und dann hilft es natürlich ganz stark, wenn man von Anfang an viel spricht mit seinen potenziellen Kunden, mit den Kunden, mit den Nutzern und äh, da auch quasi nicht Angst davor hat oder nicht scheut, Fehler zu machen, äh, Dinge auszuprobieren und daraus zu lernen, dass sie vielleicht nicht funktionieren. Also das, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und das war auch für uns in der Anfangsphase so, dass wir den sogenannten Lean Startup Approach verfolgt haben. Das heißt, sehr früh rausgegangen sind mit einem Produkt, was noch nicht fertig war, um eben am Markt mit den äh, Nutzern zu lernen, wie man das bequemste und effizienteste Mehrwegsystem der Welt baut.
0: Wenn du jetzt mal so zurückblickst, kannst du sagen, So, was war so mal dein Highlight-Erlebnis und was war aber mal wirklich so ein Erlebnis, wo du sagtest, oh Gott, jetzt würde ich am liebsten aufgeben und hinschmeißen?
1: Ja, also ich glaube, Highlight war sicher der, der Auftritt in der Höhle der Löwen natürlich, weil das einfach wahnsinnig emotionalisiert, wenn man dann, mit, mit dem gesamten Team so einen Auftritt dann, dann im Fernsehen äh, schaut und das einfach eine äh, ne tolle Erfahrung ist, die, äh, die glaube ich, auch äh, einen, einen nachhaltig prägt. Und äh, dann gibt es noch, klar, auch so Highlights, wenn, äh, wenn ein großer namhafter Kunde unterschreibt, wenn äh, man irgendwie die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Also das sind immer so Momente, wo man aus dem, aus dem Schnellzug äh, Gründung mal irgendwie so äh, ja kurz anhalten kann und mal zurückschauen kann auf die, die Wegstrecke, die man schon zurückgelegt hat. Und das, das ist dann immer sehr, äh, sehr, sehr schön und sehr motivierend. Und ja, also Rückschläge gibt es natürlich auch. Ja, äh, egal, ob es dann der große Kunde ist, der dann irgendwie wie absagt oder so, oder auch dann irgendwie äh, ein Investor, äh, mit dem man gerne zusammengearbeitet hätte, dann äh, sagt, dass er sich dagegen entschieden hat. Dann ist man dann schon wieder so an dem Punkt, wo man denkt so, auch Mist, ich hatte jetzt äh, echt äh, Hoffnung und äh, sehe da sehr viel Potenzial äh, in dem Kunden, in dem Investor. Aber offenbar äh, beruht das nicht auf Gegenseitigkeit und dann äh, oder es passt aus anderen Gründen nicht. Und dann, dann wirft einen das erstmal so ein bisschen zurück, Wobei das ja immer sehr stark geprägt ist von der von der eigenen Wahrnehmung und mir zumindest hilft es dann auch immer so zu sehen, egal ob es jetzt um Kunden, um Investoren oder auch ähm, um äh, Bewerbungen geht, ist ja immer so, dass es von beiden Seiten aus passen muss und wenn man irgendwie in den Gesprächen feststellt, dass es nicht von beiden Seiten aus passt, dann ist es auch gut, wenn keine enge Zusammenarbeit zustande kommt, weil die wäre einem sonst dann irgendwann später um die Ohren geflogen und äh, dementsprechend äh, ja, glaube ich, ist das aber auf jeden Fall was, was, was Gründer mitbringen sollten, eine gewisse Frustrationstoleranz und den starken Glauben, sich auch aus Tellern wieder auf den Berg zu kämpfen.
0: Jetzt gibt es ja bei euch nochmal auch durch die Politik eine weitere Expansionsperspektive, sage ich jetzt mal, ne? Denn, ähm Jetzt ähm, ich glaube, jetzt Juli 2021 sollen ja diese einweg Styroporverpackungen verboten werden und ab 2023 wird die Gastronomie grundsätzlicher verpflichtet, Mehrweg als Alternative anzubieten. Richtig?
1: Genau, das, äh, das ist richtig, aber also diese die, das schafft für uns nicht wirklich eine neue Expansionsperspektive, ähm, weil die Expansionsperspektive, die war auch schon vorher da, äh, quasi unabhängig von den, von den politischen Regelungen. Ich glaube, es ist gut, dass gewisse Sachen wie zum Beispiel Styropor-Einwegverpackungen, die wirklich wahnsinnig schädlich sind für die Umwelt, dass die einfach mal verboten werden, weil das ist unsere absolute Überzeugung, dass das nicht zeitgemäß und null verantwortungsvoll ist, solche Verpackungen zu benutzen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es nur konsequent, dass die jetzt innerhalb der EU verboten werden. Gleichzeitig sehen wir aber wirklich ähm, die Vorteile von Mehrweg, weil wir schaffen eine andere Verbindung zwischen Nutzer oder zwischen Gast und Restaurant und äh, wir helfen den Gastronomen nicht nur Müll, sondern eben auch Kosten zu sparen, ihren Umsatz zu steigern. Wir ermöglichen die direkte Ansprache auch von, von Endkunden. Das heißt, es gibt eigentlich ganz, ganz viele Vorteile, die mit Mehrweg einhergehen, die, äh, von denen man profitiert, wenn man mitmacht und wo es genug Gründe gibt, mitzumachen, egal was sozusagen jetzt die äh, regulatorischen Rahmenbedingungen sind.
0: Wünscht ihr euch trotzdem noch irgendwas von der Politik an zusätzlichen Input?
1: Ja, natürlich. Also natürlich äh, würden wir davon profitieren, wenn man ähm, jetzt nicht nur in Tübingen darüber spricht, äh, dass es eine Einwegverpackungssteuer geben soll und einfach die Nutzung von Einwegverpackungen äh, verteuert, könnte man sagen. Wobei äh, wir würden dann eher sagen, dass man die wahren Kosten von Einweg auch tatsächlich im, im Preis reflektiert sieht. Das ist ja ähm, häufig mit Produkten so, die die umweltschädlich sind, dass sie externe Kosten verursachen, die aber nicht eingepreist sind, weil, weil sozusagen die Gemeinschaft dafür bezahlt. Und dass man insgesamt, egal ob es jetzt bei Einwegverpackungen ist, dahin kommt, dass Produkte und Dienstleistungen so bepreist werden, dass die Warenkosten äh, berücksichtigt sind, ist, glaube ich, was was wir uns auf jeden Fall wünschen.
0: Du meinst so das Thema auch durch die Logistik, ne denn das Transport viel zu günstig ist im Vergleich zu den Umweltschäden, die das verursacht.
1: Ja, also dass äh, das Bahnfahren äh, sozusagen so viel teurer ist als Fliegen ähm, ja. auf gewissen Strecken äh, etc., ja. das versteht ähm, kein Mensch. Ja, genau, das, das glaube ich, ähm, wäre gut, das, das zu ändern. Wünsche an die Politik ganz ehrlich, also die Internetverbindung ist auch in, in Deutschland, wenn man unterwegs ist, extrem schlecht, wo man sich fragt, wie, wie kann das eigentlich sein? Die bürokratischen äh, Hürden, ähm, die, die man nehmen muss, um irgendwie eine Steuernummer und was nicht alles zu bekommen, ist auch sehr, sehr undurchsichtig und, und dauert lange. Also ich glaube, ähm, da haben wir als Land auf jeden Fall noch einen Weg zu gehen, um, ja, um einfach, ähm, Besser, effizienter, äh, am Ende äh, freundlicher, ja, also nutzerfreundlicher sozusagen zu werden.
0: Ja, absolut. Sag mal, äh, Tim, wie, wieso ist eigentlich Köln der Standort für eure Company? Weil wir zwei, du bist ja jetzt gerade im Göttingen, ne? wir nehmen das ja über Telefon auf, hier das Interview. Aber Köln ist euer Standort. Und da ich ja einen Podcast für Unternehmen aus dem Rheinland mache, finde ich das natürlich ganz toll. Ähm, kannst du mir dazu noch was erzählen?
1: Ja, also Sven und ich haben uns in, in Köln kennengelernt. Wir, äh, wir sind beide, glaube ich, so ähm, ja, kölsche Jungs in Anführungszeichen. Und äh, dementsprechend, als es darum ging, wo, wo gründen wir unsere Firma, war Köln dann natürlich einer der, eine der wichtigsten Städte auf der Optionsliste, sage ich mal. Wir haben uns dann aber auch ganz bewusst äh, dafür entschieden, sage ich mal, in Deutschland zu gründen weil ich glaube, in, für unseren Bereich, nämlich Mehrwegverpackungen, gibt es kein besseres Land auf der Welt als äh, als Deutschland, weil hier eben die Kunden schon jahrzehntelange Erfahrungen mit Mehrweg haben ähm, und wir das nutzen wollen und nutzen können, um eben das effizienteste und äh, bequemste Mehrwegsystem aufzubauen, was es gibt. Und äh, in Köln fühlen wir uns äh, beide äh, super wohl und haben da natürlich auch den direkten Draht so in die Handelsindustrie, äh, haben äh, sowieso in Köln auch wenn man im, im Mehrwegbereich äh, schaut, ist auch äh, Köln wichtiger Stand, äh, Standort. Das heißt, äh, dementsprechend sind wir da, glaube ich, sehr gut äh, sehr gut aufgestellt und haben dann auch, äh, glaube ich, rundherum ein gutes Cluster an Universitäten, wo man, wo man rekrutieren kann. Und ich bin total gespannt zu sehen, also wir kommen so langsam in, in die Sphären, wo man natürlich auch nach äh, internationalem Talent sozusagen Ausschau hält, wo, glaube ich, Berlin ab eigentlich noch einen Vorteil hat, weil, weil man in Berlin eben auch sehr gut äh, als Englischsprach oder nicht deutsch sprechender Mensch mit Englisch gut durchkommt. Und da hoffe ich, dass sich Köln da auch immer mehr hinentwickelt. Aber ich glaube, die, äh, die kölsche Frohnatur und die Offenheit, die, äh, die in der Stadt herrschen, die sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen auch für ähm, ja, International Talent, wie man auf Neudeutsch sagt, attraktiv zu sein.
0: Ja, super. Ja, das sind doch schon fast schon wunderbare Schlussworte. es kann ja gar nicht besser aufhören als ein Loblied auf Köln. Ähm, nur noch zum Abschluss eine ganz kleine private Frage. Was ist denn dein Lieblingsrestaurant in Köln? Boah,
1: das ist echt eine schwierige Frage, weil es so viele tolle Restaurants gibt in Köln. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Kannst
0: auch drei aufzählen. <lacht>
1: Ähm, ich war tatsächlich auch natürlich durch die Pandemie äh, jetzt äh, nicht mehr so häufig in Köln und äh, erst recht nicht vor Ort im Restaurant, was, äh, mhm. was ja dann immer auch einen, einen großen Beitrag dazu zu leistet. Aber ähm, was mir zuletzt sehr, sehr gut gefallen hat und sehr, sehr gut geschmeckt hat, war äh, das Lasiatico in, in Sülz auf der Luxemburger
0: Straße. Mhm. Super, lassen mir ausprobieren. Tim, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich fand es mega aufschlussreich und hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt über das Thema Mehrweg über euch als Startup und dein unternehmerisches Mindset. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch, dass ihr ganz bald die zweimillionste Einwegverpackung feiern könnt, denn die erste Million habt ihr ja schon und es das heißt ja immer, die erste Million ist die schwerste.
1: So sieht es aus. Wir <lacht> geben weiter Vollgas. <lacht> vielen Dank für das Super. Gespräch, Heike.
0: Ja, super. Herzlichen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.